0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Platiquemos Esta vez me siento honrado de tener a alguien tan emblemático en toda la comunidad este, televisiva Todo el valle, del hermoso valle de donde, donde somos este, Licenciado Ramiro Álvarez, ¿cómo está licenciado? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias, de verdad que te agradezco mucho esta
1: invitación, muy pocas veces me entrevistan y para mí es un honor que me estés entrevistando y pues encantado.
0: Sí, ya, ya, ya estabas platicando, ya este, tenemos este, este flow ya de más, un poco más de confianza, ¿verdad? Que cuando llegué a su oficina esta mañana, este, estoy nervioso, estoy nervioso de de, siempre me pongo nervioso aunque, aunque le hable el micrófono todos los días Siempre yo me pongo nervioso Bueno, ya habíamos quedado este, Fíjense que esta es una sección que a mí me encanta Tocar temas personales De, de la vida de la, del, del que está contra la cámara ¿Verdad? De su experiencia, de su forma de ser De su conocimiento De sus malos momentos Y de sus buenos momentos Que siempre van de la mano Así que ya habíamos visto las preguntas, tuve la consideración de querer avisarle de lo que íbamos a hablar para que estuviera de acuerdo. Así que, ¿qué le parece? Empezamos con la primera. Quiero que me cuente, ¿quién es el licenciado Ramiro Álvarez?
1: Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta un poco <risa> difícil. Fíjense que cuando me toca hablar de, pues ahora sí, de mí, me cuesta trabajo. Para otras cosas no me cuesta nada de trabajo, pero en el tema personal sí. ¿Quién soy? Bueno, pues eh, soy oriundo de aquí, de este bello <risa> Valle Esmeralda, Los Reyes Michoacán. Aquí estudié hasta la preparatoria, después tuve la oportunidad de irme a estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la capital Michoacana, que es un lugar maravilloso, Morelia. Y bueno, pues allá también hice grandes amigos, eh, entrañables amigos eh, que he conservado hasta el momento. Eh, incursioné, eh, pues ahora sí, a través de mi carrera como asesor jurídico del DIF municipal, como 12 años más o menos aproximadamente, con varias administraciones. Eh, posteriormente se me dio la oportunidad de entrar a este mundo de los medios de comunicación. Me gusta ser alegre, me gusta siempre eh, poder ayudar a, pues a mis semejantes, a la gente que lo necesita, a la gente de escasos recursos. Eh, por naturaleza soy muy alegre, eh, muy amiguero, y pues creo que eso es lo que me define, no creo que tenga muchas cosas más que decir, posiblemente sí muchas anécdotas, muchas vivencias que me ha dejado precisamente pues todo este recorrer de la vida. La vida la he disfrutado, sí ha habido también momentos tristes como todo en la vida, cuando las personas que queremos a veces pues se tienen que marchar, que no están aquí, pero en general eh, creo que eh, Los Reyes para mí ha sido una bendición, la gente de Los Reyes eh, ha sido gente eh, conmigo, la verdad, eh, muy cálida, he recibido muchas muestras de cariño, de amor de muchísima gente y eso me permite decir que soy pues una persona del pueblo, una persona que me gusta eh, convivir, eh, y que eso creo que es lo que hace y define eh, a un ser humano.
0: Correcto. Cuénteme, por favor, licenciado, cómo se adentra, ¿Cómo, cómo, cómo se le abre la puerta o cómo usted llega tumbando la puerta a este mundo de, de la presentación, de la televisión, porque pues, quiero o no, de pasar de ser asesor jurídico a pasar al mundo de la televisión, creo que es un, una evolución,
1: a es un cambio mío. muy grande. Es un cambio muy grande, fíjense, comentarles, eh, a mí me gustaba, por ejemplo, más que el derecho, yo hubiese de haber querido haber sido ar eh, arqueólogo, porque a mí me gusta mucho la arqueología, sobre todo en mi país, eh, y me gustaba esa carrera de antropología, pero como era la Ciudad de México y se hablaba tantas cosas de la Ciudad de México, que muy peligrosa, Santiago, que, que si sí. esto y lo otro, y pues no, eh, ya dije, bueno, pues yo creo que no, no voy a hacer eso. Me gustaba también la carrera de periodismo, pero también solamente estaba en la Ciudad de México, y mi papá pues no, 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 no como que no quería que me fuera para allá, quería Guadalajara, pero finalmente me quedé en Morelia. Y bueno, pues eh, ahí eh, estudio, eh, ejercí durante 12 años, pero me gustaba mucho escribir, Cristian, se sí, escribía para algunos medios locales, pero llegó un momento en que dije, quiero hacer un periódico, empecé con un periódico, Cuarto Poder, sí. eh, de hecho por eso hemos conservado hasta el momento el, el nombre, y yo ya sabía armar un periódico, ya sabía las secciones que debía de llevar y bueno, pues lo presentamos con bombo y platillo. Recuerdo en aquel tiempo el restaurante El Galeón era uno de los lugares el más emblemáticos, Galeón. sí, emblemáticos de Los Reyes y ahí ahí hicimos la presentación de nuestro primer número. De, tuvimos eh, dos padrinos en ese tiempo, nuestro padrino era Benny Quesada, eh, lo invitamos y aceptó, eh, presidente municipal de Peribán muy joven, el padrino Benny. Y también, eh, pues el asesor del gobernador fue nuestro padrino, o sea que estuvo en grande. Invitamos, ah, fue una presentación poderosa. Sí, a, a lo mejor de la sociedad, en los sectores de política, de deportes, de todos los rubros. Invitamos personas al, al Galeón, lo llenamos, fue una cena, regalamos gorras, tazas, llegó el mariachi, nos pusimos a gusto con el primer número, ¿no? Sí, sí. Lo presentamos en grande, entonces ahí duramos, pues ahora sí, mucho tiempo tiempo eh, con colaboradores que participaban sin recibir sueldo alguno. Realmente el periódico para mí fue un hobby. O sea, yo seguía trabajando en el municipal haciendo lo que me gustaba. Tenía también, una trabajaba en una discoteca, era el gerente. Este, daba clases. O, bueno, sea, hombre, que estaba, es o sea, tenía todo, todo el tiempo ocupado. Aparte coordinaba eventos también soy coordinador de eventos tanto políticos como de cultura, aunque me identifican más por los eventos de belleza, sí los certámenes de belleza, pero prácticamente coordino cualquier clase de eventos desde ese tiempo, entonces siempre estuve muy ocupado, seguimos con el periódico y siempre era como un reto, el, el periódico lo andábamos regalando, se vendían aquí la gente en los Reyes, la verdad no estamos impuestos mucho a leer, en ese tiempo realmente fue algo maravilloso porque era el boom precisamente de los medios escritos, de radio, por ejemplo, y pues de televisión no, porque todavía no había televisión aquí en Los Reyes. Entonces este nos metimos a ese mundo, nos gustó muchísimo, eh, con dos amigos, grandes amigos, Salvador León, el maestro Salvador León, el diseñador de modas Arcadio Rodríguez, y bueno, pues ya al final me quedé yo solo con lo del periódico. <risa> Hay una anécdota que quiero comentarla... Eh, me invitan eh, Los de la radio Con los de Telecable Estaban cubriendo elecciones Y me invitan El día de las elecciones Y pues era algo Bien sencillo Era una cámara Tenían una videocasetera Con esos casetes VHS Enormes Que eran donde Mandaban a comerciales Dos sillas y, un, y dos micrófonos Y una cámara O sea Pues yo llegué Encantadísimo Platiqué, platiqué Horas Nos aventamos Una jornada electoral Como de unas ocho horas ah caray Y yo me, me gustó pero luego veo la repetición y yo como que dije de aquí soy, dijo,
0: me gustó esto, me gustó esto, esto, esto muchísimo
1: lo ¿sí? y pasó el tiempo, pasaron algunos dos años cuando se da la oportunidad de que el canal local pudiera participar ahí, entonces a mí me llamaba mucho la atención los noticieros yo dije Ay, yo quiero, o sea, incursionar en los noticieros, el primer programa me puse, o sea, era pregrabado oh, pero okay, me okay, daba okay, risa porque cuando estábamos haciendo las pruebas yo me ponía rojo, rojo y yo decía, pero, o sea, el nervio te llegaba, ¿no? Porque sí, sabías sí. que te iban a ver cantidad de personas. Pues, finalmente, ya eh, cuando salió en su primer programa, tres horas de noticiero, imagínense. <ríe> Quizá, no sé por qué los aguantaban tantas horas. Tres horas. Tres horas, de... horas entre todas las secciones, entrevistas <ríe> y demás. Tres horas, imagínate, maratónico. con la licenciada Eva Villanueva, que ahora es presidenta sí, sí. Municipal, municipal de Tocumbo, con ella incursionamos en la televisión. Y de ahí empezamos, eh, pues ahora sí, a, a aprender, porque fuimos aprendiendo. Yo me considero eh, un comunicador, eh, porque no estudié periodismo, no estudié ciencias de la comunicación, pues mi carrera es Derecho. Pero esto me absorbió completamente. Ya cuando vi que dije, es soy de aquí, pues dejé de trabajar en DIF Municipal. Eh, y me dediqué eh, prácticamente de lleno a, de lleno a, a cuarto poder, eh, noticiero, a otros programas que hicimos dentro de lo que fue pues, nuestro medio de comunicación.
0: Padre, ¿eh? Pregunta sobre el, lo que acaba de comentar. ¿Cómo se dirige un...? ¿Cómo se lleva a cabo un...? ¿Cómo, cómo, dijo, cómo se presenta un show? ¿Cómo se hace... ¿Cómo se dirige el...? el... Eh, ¿cómo los certámenes, eh? o sea, como el cole
1: Bueno, los certámenes Sí, es coordinación es, Híjole, es complicado uh -huh. eh, Por lo regular siempre Nos contratan uh -huh. Por ejemplo De... Algún municipio quieren que les organicemos el, el certamen con sus etapas, ya vemos qué etapas son, las chicas, hay que ver que todo vaya conjugándose, ya eh, prepararlas también para que sepan hablar, para que sepan eh, ver la cuestión de pasarelas, ver toda la logística. Es eh, complicado, sí. pero es muy bonito porque disfrutas mucho de esa convivencia con las eh, ahora sí con todas estas niñas que participan aquí en nuestra región se caracteriza por no, tenemos hay, mujeres hay, hermosísimas hay muchachitas hermosísimas sí y a últimas fechas mujeres hermosas y preparadas y muy emprendedoras sí, ¿sí? y bueno pues eh, hemos coordinado eventos en Tancítaro en Cotija en Peribán en Tinguindín por supuesto los Reyes que es una tesora así de un alto nivel de certámenes de belleza sí, sí, sí. Entonces, este, es por una parte también la coordinación de, la, de, de los eventos políticos, también este, es algo que me apasiona mucho, eh, me encanta eh, coordinar eventos políticos, o sea, lo que es el protocolo, qué es lo que se debe de hacer, qué no se debe de hacer, y en eso sí estudié, tuve este, muchas capacitaciones, y quiero compartirles con ustedes que cuando estuvo el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, Hace ya algunos Así añitos. Sí, sí, sí. <ríe> Su esposa, eh, Mayra Cofini de Cárdenas, que es cubana. Por cierto, yo era asesor jurídico aquí en Los Reyes, eh, ese eh, de Los Reyes de un evento y pues yo coordino todo el evento y ella le llama la atención y pregunta que quién había hecho todo lo que había visto. Entonces pues ya me presentan con ella y pues queda fascinada y me invita a trabajar con ella, nada más que Tenía que andar en lo de protocolo y giras, eh, andar en helicópteros y todo eso, eh, Morelia, buen sueldo y todo, pero me la pensé, pero le coordiné un evento nacional de mujeres emprendedoras. Entonces, pues imagínate yo eh, coordinando 400 empleados de DIF y de Gobierno del Estado, eh, con el compromiso de que estaban llegando todas las delegaciones de los Estados con todo el. Ahora sí, las artesanías, los bailables, me eh, sí, fue en el recinto. Todo el país de la palma de la mano. Entonces, <risa> coordino todo ese evento y, pues, es lógico que el día de la inauguración, pues, yo traía una camisa de, de bordada, de deshilada. Pues, San Felipe de los Herreros, y, o sea, y yo en la entrada esperando que llegara el gobernador con las personalidades, el de turismo, pues me sentía yo fascinado, ¿no? Y pues no, el gobernador felicitándome, y, y pues su esposa bien asombrada porque vieron lo que hicimos, y lo hicimos porque pues, yo solamente coordiné. Eh, impresionante, o sea, recibir a... Uh, pues ahora sí, a todos los estados de la República Mexicana con la, mejor. la
0: sociedad de élite Sí,
1: de... y, pero ya luego al final El presidente municipal de ese entonces De aquí, el doctor José Guadalupe Hernández Cerca la lupo eh, Me convence de que me quede Entonces ya me quedo Y eh, dije, sí, eso de andar en los helicópteros No me llamaba la atención, dije, no se vaya a caer uno <risa> Y no me fui, me quedo Pero el tiempo después se da la oportunidad De entrar a la televisión Ah, y ahí también dejé el DIF ¡Ja, <risa>
0: Entonces, eso es toda una historia Muy bien, y súper interesante La verdad, hay mucha historia que contar sobre este aparecer. Grande, grande ¿Cuántos años tiene ya de trayectoria, licenciado?
1: Pues yo creo que en los medios de comunicación aproximadamente 25 años
0: O sea, tiene más años de trayectoria en la televisión que los que yo tengo desde?
1: Es que evolucionamos, primero fuimos periódico y después entramos a televisión Se termina la televisión Se extraña mucho la televisión, por cierto este, porque me da mucha alegría o sea, todo lo que hicimos, todo lo que logramos de verdad que eh, yo creo que lo más importante de, de, de todo esto fue la gran cantidad de personas que pudimos ayudar eh, a través de, 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 pues en, de la televisión y, y, y de nosotros, que nos gustaba ayudar a las personas, por ejemplo así de rapidito, una niña eh, tenía una cuestión de hígado o sea, le quedaba poco tiempo de vida si no la operaban, eran de escasos recursos económicos, entonces nos dimos a la tarea de llevar a la niña, la platicamos con ella, y era una niña muy alegre y ella decía, quiero vivir, ayúdenme a vivir, y lo único que se tapaba o sea, era el que dinero, diga eso la niña. Y, si está... sí, era una niña que tenía 15 años, pero parecía como de 9, eh, de aquí de un municipio, de perdón, de una comunidad de, de Peribán, eh, y bueno, hicimos el llamado a la gente, en dos días eh, ocupaban eh, como 90 mil pesos, en dos días los juntamos. Entonces vimos la gran respuesta que teníamos de la gente, nos decían de Santa Clara, vengan acá, está el donativo, eh, vengan acá Peribán Periván. Eh, y fíjate que me llama mucho la atención y qué bueno que eh, en esta entrevista y lo quiero decir, la gente que más ayudaba no era la gente que tenía, era la gente que estaba así como que al día, hasta la gente pobre, eh, fuimos al tianguis ese día, y me llamó a mí mucho la atención un señor que estaba pidiendo y él traía su botecito y nos encontramos como que también nosotros con el <risa> botecito de el la negocio? niña, porque nos dijeron, los tiangueros se sí, ayudan muy bien y sí. Y después que regresábamos, el señor sacó las monedas de su bote y dijo, yo quiero eh, poner estas monedas para que esa niña se salve. Y yo le decía, no, pero si usted también lo necesita. Y decía, ella eh, dice esa niña lo necesita más que yo. Y dice, yo ya voy de salida y esa niña tiene que vivir, o sea... No, te parte el corazón ver ese tipo de cosas, entonces tantas cosas que vivimos como en muchos capítulos en, en televisión, en Santa Clara nos tocó ir al panteón porque los chentitos, unos muy famosos sí, ahí, sí. Eh, dormían ahí fuimos a hacer el reportaje, nos acompañó media comunidad de Santa Clara, llegamos, vimos, o sea, en las condiciones que, que estas personas, sí, sí. estos señores vivían, y, y sí, logramos que les hicieran un cuarto, pero ya luego creo que estaban en unos terrenos que no, y pues ya pasó el tiempo, pero logramos que el presidente municipal de ese tiempo lo, lo, lo hiciera. Eh, y muchas cosas, yo creo que estar en medios de comunicación tienes que tener una gran responsabilidad, porque lo que tú digas, mucha gente lo cree. Entonces, por eso tienes también que tener esa responsabilidad, esa ética profesional de no confundir, de no crear pánico, de ser objetivo sobre todo, de ser imparcial. Creo que eh, eso nos ha regido y eso viene de los valores que, que le enseñan a uno nuestros padres. Cuando tus padres te arraigan esos valores, tú los empiezas a desarrollar. No es que se pierdan los valores, los valores no se pierden, solamente se transforman. Por eso mucha gente dice, ay, no tiene valores esa eh, joven, o, sobre todo con los jóvenes. No, es que los transformaron, sí los tienen, pero los transformaron. Entonces a nosotros será que somos de otro tiempo. Y, pero creo que en todos los tiempos es lo mismo. Eh, los valores te van guiando en la vida. Entonces te van, también te van guiando para hacer cosas buenas, que son las grandes satisfacciones. Yo, todo el mundo me conoce, todo el mundo me saluda, pero la mayor satisfacción es esa gente que, que un día me ha dicho muchísimas gracias por, por que nos ayudaron y que no fuimos nosotros realmente, pero sí fuimos el
0: vínculo. Fueron el portador de la voz. Sí. Es, creo que es una satisfacción enorme. Es, 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 esa sensación, ese, ese sentimiento de, de saber de que sabes qué, yo... Colaboré con, con lo que pude, hice lo que pude y, y estamos aquí. Así o sea, es. Creo que es un, un feeling potente, poderoso, que no mucho, no muchas personas tienen la oportunidad de experimentarlo.
1: Hemos vivido grandes cosas, o sea, definitivamente hemos sido parte de la historia, no solamente de los reyes, sino de nuestra región del mismo Estado, porque no nos hemos limitado solamente al Estado, sino de manera nacional, lo más importante a nivel internacional. Y ahora, pues con este avance de la tecnología, pues que llegamos a tantas personas a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, pues imagínate, no todavía sentimos una mayor responsabilidad de tratar de hacer pues más profesional nuestro trabajo. Sí, ha sido difícil porque, como les digo, o sea... Tuvimos que aprender todo, desde conectar un cable hasta conocer qué cámaras eran las apropiadas. Eh, la cuestión de la, de la comunicación, pues a mí se me dio a la mejor porque era muy platicador, era muy amiguero. <risa> Creo que como tú, sí, que, sí. que te gusta estar platicando, te gusta estar compartiendo y, y, y yo así también he sido siempre. Eh, me gusta compartir, me gusta aprender. Yo aprendo mucho de las personas, sobre todo mayores. Eh, me encantan las comunidades de, de aquí, de nuestro pueblo. Te, tenemos el corazón de la meseta purépecha. Y en DIF, pues tenía que ir a todas estas comunidades, entre el topure, el olor a leña, las tortillas con aquel molcajete sí, sí. De, 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 de chile picosísimo, riquísimo. <risa> Pero también ver todas esas necesidades de toda esa gente, en el, a veces en el rezago, que se encuentran en muchos temas, aunque a últimas fechas han estado mejorando mejorando mucho, eh, pues es algo que también eh, se queda como parte de ti y, y también haces crónica de, de sus festividades, de sus costumbres, de sus tradiciones sí. eh, festival por ejemplo que tenemos de la raza purépecha en Zacán que cuando vienen de otros países quedan completamente asombrados de conocer eh, tanta cultura que esta región que Michoacán que es el alma de sí. México pues tenemos Mucho de verdad que, que, que todo eso te lo lleva, te, forma parte de ti y, y que tengas un medio de comunicación y que puedas ayudar a difundir esto que en otros países es oro puro o sea, sí. a veces nosotros no lo reconocemos tanto como la gente que viene a visitarnos y, y que se van impresionados de esta de, 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 de historia de, de todo lo que observan de esas manos mágicas de nuestros sí. artesanos que tenemos ahora sí eh, en todas partes de Michoacán, en cada rincón de Michoacán. sí cosas maravillosas
0: Sí, usted lo acaba de comentar. El Michoacán, el alma de México, y que el alma de Michoacán es su gente. Así es. Porque somos, somos un pueblo realmente que, que día a día con todas las personas somos alguien que en el rostro lleva la historia de, de Michoacán. En cualquier comunidad indígena, en cualquier lugar va, vas a encontrar a alguien que dice sabes que somos purépechas. Así y, es. Y, y con mucho orgullo y es algo que, que, mucha gente no aprecia lo suficiente. Créeme, créeme que a mí me encantaría tener a alguien que me enseñara a hablar purépecha.
1: Fíjate que mucha gente dice, ay ya quisiéramos tener un idioma más si no lo sí, tenemos. Mucha gente con trabajo se habla el español, porque a últimas fechas ya también eso lo hemos estado eh, cambiando mucho. Mal, hablamos el español. Sí, ya decimos palabras que tú dices, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Pero la muchachada, pues eso, pues eso parte, ¿no? Yo creo que también eso decían de nosotros cuando estábamos jóvenes, que éramos los rebeldes, ¿no? Muy
0: bien. Mira, licenciado. Toda su trayectoria me parece increíble, pero ¿cuál es el, el cuando topó con pared? Porque tiene que haber un momento en su, en su, historia, en su trayectoria en el mundo de, de, de la televisión, de la comunicación, que tuvo que topar con pared y tardar ratito en brincárselo, en, en en hacer un hoyo o romperla.
1: Fíjate que no lo había pensado, nunca me habían preguntado eso, ni yo me había hecho esa pregunta. Eh, creo que fue cuando terminó el ciclo de la televisión. O sea, sí fue un, algo así como que, o sea, yo decía, ¿qué va a pasar en redes sociales? Era cuando en redes sociales pues todo el mundo ya podía transmitir, ya todo el mundo podía hacer lo que quisiera porque pues esta tecnología sí. te, te lo permite, ¿no? Y decíamos, vamos a gustar, no vamos a gustar, o sea, eh, hubo muchos cambios eh, y sí hubo ese dilema en cierto tiempo, que fue un periodo muy corto, porque realmente cuando entramos a, a redes sociales, imagínate que el primer noticiero en redes sociales como tal, en vivo, porque yo siempre estoy en vivo, eh, tuvimos más de 5 mil reproducciones, o sea, pues yo ya, me quedé sí. como diciendo sí, mi gente sí respondió. Entonces yo creo que fue solamente eh, un tiempo eh, corto. En el que sí me sentía eh, Como entre la espada y la pared O decía, ya dejo esto Me dedico a tantas otras cosas que sé hacer eh, No sé, sí hubo un momento En que, eh, que me sentía Que me sentí como nunca eh. O sea, yo siempre he sido de Mucha fortaleza eh, así como soy de alegre también soy muy fuerte, pero sí como que a lo mejor era ese amor que, que siempre le tuvimos
0: a, 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 a la televisión o tal vez miedo al cambio, ¿no? podría ser también no,
1: nunca. Yo, no soy, yo creo que yo solamente le tengo miedo a muy pocas cosas, sí, entre ellas voy a decirlo, sí me da miedo la muerte okay. es de los miedos que tengo de perder a mis seres queridos, no tanto de mí yo un día sí, sí, sí. sé que tendré que ir y que daré cuentas, pero cuando es a tu, a la gente que tú amas sí, y, que, y que se van antes que tú. Realmente es lo Eso que a mí sí me da miedo, pero son muy pocos miedos. Fíjate que ahorita con temas muy eh, difíciles que vive nuestro país y si sí me preguntan como periodista, ¿tienes miedo? Le dije, no, el que, el que nada debe, nada debe, ¿verdad? pero uno nunca sabe, porque a veces hasta por cualquier situación, ¿no? o confusión o X, ¿no? Digo, cuando te toca, te toca. Así que cuando me toque, pues ya que el creador sea quien me recoja, ¿no? Pero eh, definitivamente trato de no pensar en eso que yo creo que eh, la muerte le da miedo a, a todos. Pero a mí me da más miedo la muerte de la gente que yo amo. Okay.
0: Fíjese que yo no le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a morirme. Tal vez... No tengo la edad suficiente como para... Razonar todo eso, ¿verdad? Pero Así es no, no, no tengo miedo a de que me pase algo y que, que yo fallezca ¿no? Cuando
1: va pasando el tiempo eh, Imagínate de joven, uno nunca piensa que te va a pasar nada <risa> Porque también toda esa etapa pues, la, la he vivido, ¿no? Pero ya llega un cierto eh, tiempo Y más cuando estás viviendo situaciones difíciles eh, Sobre todo de personas que, que se nos adelantan en este mundo Y que si sí piensas Y ya empiezas a pensar entonces, esa es la diferencia entre esas ganas, esos bríos de juventud, al, cuando ya eres una persona ya más eh, adulta, adulta, y que sí llega ese pensamiento, pero, como te digo, yo tampoco y estoy, y digo, yo no tengo miedo a la muerte. Cuando llegue, que llegue,
0: que sea, iba a ser bienvenida. Yo platiqué con una señora hace unos días, en una tienda de música, de 69 años, y me decía, me dicen que ya estoy viejita, pero yo, me siento, yo siento que no he vivido casi nada, me falta tiempo.
1: Es que yo creo que la edad está en cómo tú te sientas Yo he conocido gente que tiene 20 años y parece de 90 Sí, sí y por ejemplo en mi caso yo me siento como de unos 20 <risa> Y dicen, la edad solo es un número Así es yo Tengo muchos amigos
0: de mi edad, muchos también mayores Realmente toda mi, mi adolescencia y juventud la viví con adultos Con personas más adultas que yo que me doblaban la edad casi Por lo regular este, y ahora que estoy conviviendo con más este, amigos que le pegan a los veintes altos, veintes bajos, me dicen, es que tú tienes un alma vieja, o sea, tu cascarón es nuevo, pero tu alma es viejísima, <risa> eres un señor muy amargado. <risa> <risa> bueno, licenciado, todos en la vida tenemos logros, derrotas, fracasos, momentos bellos, momentos horribles, oscuros. ¿Cuál es el mejor momento, cuál es el mejor logro que ha tenido usted hasta el día de hoy? Que, que te diga, no, a lo mejor te, te, tengo un logro de pues, Mucha gente se va a mi mejor logro O sea, cómo me hice millonario, cómo hice dinero Cómo me facilité la vida Pero hay logros que, que no se miden así Hay logros que se miden con el sentimiento de uno mismo
1: Muy bien lo dices Yo creo que los logros no se miden a través de lo que tengas De lo que has logrado de manera económica Los logros más importantes que en mi persona considero que son los más grandes pues ha sido vivir la vida, ha sido vivir la vida y vivirla bien. Eh, el tener tantas, tantas amistades. Yo veo que, por ejemplo, en mi perfil pongo el día de mi cumpleaños. Estoy como tres días tratando de contestarles a todos por la gran cantidad de personas y, y luego me ponen unas palabras tan bonitas. Y luego hay gente que poco conozco y que tienen un concepto tan bueno de mí que, que de verdad que eso es para mí el logro más grande que pueda conseguir. Ese cariño que consigues de, de las personas con las que te rodeas, con las personas que a través precisamente de esta magia ahora digital eh, te observan. Y que a veces veo gente que no conozco en persona y que mandan mensajes muy bonitos eh, y me dicen, ay, cuando vaya para Los Reyes quisiera conocerte. Mucha gente ha venido y me ha visto y a mí eso me da muchísima alegría, ¿no? Que gente me haya conocido a través de los noticieros, a través de una entrevista y que luego vengan y quieran conocerme, ¿no? entonces son nuevos amigos, amigos que ya tenía pero que eran a distancia y que ya cuando llegas en físico pues es una alegría muy grande, eh, creo que es eso y el poder eh, seguir eh, desde nuestra trinchera eh, colaborando para, para que México sea un país eh, pues con menos violencia, un país con más oportunidades, un México que todos eh, seamos incluyentes, que, que cambie nuestro México y si algo podemos aportar en ese sentido, promoviendo, difundiendo a través de la comunicación, pues creo que esos son los logros con los que me quedo en la vida. Los logros económicos van y vienen, El, es como la juventud, se la tenemos y al rato ya no la tenemos. Y el dinero. ¿Eso ya no regresa. Ya no regresa. El dinero sí puede regresar. Sí. Y yo, como les digo, creo que la mayor riqueza que tiene uno es tener amigos. El día que no tienes que comer, si sí te tienen la mano y te ayudan. Eh, siempre nos ayudamos. Los veces... mexicanos siempre tenemos eso, que en los momentos más difíciles sí nos ayudamos.
0: Sí. Como Entonces, todo buen mexicano. Así es. Como todo buen mexicano. Creo que somos el, el país con más corazón. Pues dicen que somos los más felices del mundo. <risa>
1: Será por pachangueros, yo creo que sí.
0: Todo, todo, todo el mundo considera al mexicano de que todo el tiempo trae fiesta. ¿eh? A mí me ha tocado conocer gente de diferentes países, gracias a Dios, ¿verdad? De diversificar mis amistades, peruanos, argentinos, chilenos, este, norteamericanos, estadounidenses, canadienses. Uno que otro europeo también no se me escapa de mi lista y si te conocen y es que eres mexicano porque no haces más fiesta o sea porque no es que no todo el tiempo estamos de fiesta o sea sí tenemos esa fama
1: sí tenemos fama porque tenemos muchas fiestas fiestas patronales fiestas personales fiestas de todo tipo yo creo que eso es lo que nos hace pero luego también nos ponen etiquetas está como para los brasileños no pues queremos verlos bailando samba todo el tiempo. pues no o sea Brasil no solamente samba no sí. igual México para gente que no conoce a México de verdad, eh, pues tienen un concepto muy diferente a lo que realmente es el México en el que vivimos, el México que ofrecemos a, a, a nuestros turistas. La gente, en su mayoría, que viene de otros países, quedan maravillados con nuestro país por nuestra historia, el acervo cultural que tenemos. Ya quisiera tener una pirámide chiquita de las que tenemos sí, aquí, sí, sí, sí. Estados Unidos. <risa> no se las han podido llevar, pero eh, <risa> prácticamente eh, tenemos todo, ¿eh? Tenemos. Eh, diversidad. Una gran diversidad de recursos naturales. Mientras en, tenemos los mejores climas, sí. entre tropicales, selváticos, de bosque, o sea, aquí es un encuentro en hábitats naturales increíbles.
0: ¿Verdad? Si conoces ¿Sí? el desierto de Sonora y te maravillas con sí. sus donas Museos también receres.
1: impresionantes, tenemos museos a diestra y siniestra. Yo, yo soy fan! Sí, jole. te comentaba yo hace, un, antes de entrar a la entrevista, vas al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, es impresionante, impresionante. Vas a Oaxaca, sí. donde está todo lo que encontraron en la tumba número 7 de Monte Albán, aquellos pectorales de oro impresionantes que <risa> dices, qué barbaridad. O sea, eh, entonces vienen de forma... Y ven esos edificios tan grandes Por ejemplo, las ruinas del Templo Mayor Que están ahí en la Ciudad de México en frente de Zócalo Y entran y te quedas, o sea, diciendo Híjole, esta es una cultura milenaria Teotihuacán, sí. impresionantes, O sea, eh, te vas acá Pues al Caribe, allá sí. Al Cancún
0: al y, pues, Tulum.
1: Sí, al Tulum porque Esa es pequeñita, está muy lo porque pero... está en el mar Pero te vas allá a Chichen Itzai, pues dices, híjole, ah, no te vas ah, a Exna O sea, tenemos, híjole eh, todo, 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 danzas, eh, folclore, este, eh, es indescriptible decirle al turista qué es lo que va a encontrar aquí, porque aquí los vamos a enamorar con sí. nuestra gastronomía, la comida, o sea, me acuerdo con aquella película de agua para chocolate. Sí, sí. <risa> Enamoran con la comida, pues aquí los mexicanos enamoramos con nuestra sí, gastronomía. Sí, sí, sí. En cada región de nuestro vasto país tenemos unas cosas exquisitas. O sea, sí. llegan, a, bueno, a algunos no les gusta mucho el picante, pero igual también no le pongan el picante, pero hay cosas exquisitas. Tenemos sí, sí. dulces, moles, o sea, no, 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 no. Es impresionante sí. la gastronomía que, te, que tiene nuestro país. Una de las mejores
0: del mundo. Sí, la segunda, de hecho. Desgraciadamente dicen que la peruana se, se, la, se la lleva la número uno. Que yo no estoy de acuerdo, ¿no? como buen mexicano, yo digo que la mexicana es la, la mejor.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho este, el Perú. Sí, sí. Este estado allá. Sí, el Machu Picchu. Es nada impresionante. Es más, lo, lo, me gusta mucho eh, Lima. O sea la gente me cae muy bien, este pero sí la comida sí les ganamos, muy fácilmente la comida sí. le ganamos al Perú, a Colombia, a casi a todos los países, ¿quién sabe en carnes allá con, con, este, con los argentinos? Con los argentinos los ahí cortes? sí, ellos nos van a ganar, pero en carnes nada más. <risa> sí, sí. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, hacer? licenciado?
0: Este, es que créame, se me vienen mil, mil, cosas a la cabeza. Pues todo lo pero... que te ocurre depende del tiempo que tengas. Yo tengo todo el tiempo del mundo cuando se trata de hacer conversación. Créame que, que empezamos, este, llegué a su, a su oficina y un poco tímido yo de mi parte. Y yo sé que también esa... esa Como primer... un
1: minuto fue tímido. <risa>
0: Gracias a, a Dios, yo creo que siempre he sido muy extrovertido Desde, desde pequeño este, Dice todo el mundo, estás loco y, y mucha gente dice, es que me caes mal porque estás loco Y le dije, pero es que cuántos locos Buena onda conoces
1: Y, y los locos, así un... sí. Nada de ser genios
0: Y sí, la locura y el ser, el ser loco y ser genio creo que van muy de la mano ahí. Sí, se lo pregunten a Dalí, ¿verdad? El licenciado Yo me pregunto, para mí o sea, Si pensamos en, en en la imagen, en la noticia En todo el Valle de los Reyes O sea, usted es la imagen predilecta Para esto, o sea, seamos sinceros Me acaba de comentar, este, fue el que dirigió La, el que, ¿cómo se llama? Se llama esta palabra, que presentó, el que llevó a cabo La presentación de la Feria de las cañas Ah, me invita, de la, de la me, me, Feridán, me invitaron
1: eh, A conducir la inauguración sí de la tradicional Feria del Domingo de Ramos en Periván, que para mí ha sido un honor. He conducido muchas veces allá en Periván. También he conducido la Feria de la Caña la tenía, sí. en algunos otros años. Eh, he conducido por todos lados. De
0: hecho, la, la última Feria de la Caña, donde yo participé con algo cultural, yo hice una exposición sobre el obrero. Mm. Yo, yo, tomé, fui, yo soy fan del trabajo de, del ingenio del Grupo Porres. Este, lo que hace, cómo, cómo es que un sector... Este, del, de la caña, del azúcar dio vida al, al, al pueblo, vaya, seamos sinceros, el, el ingenio le dio vida. Y, y yo creo que es muy menospreciado por mucha gente lo, el trabajo del obrero. Desde el, que está, desde el obrero que está en el campo sembrando, cosecha, el que quema, el que recoge, el, el camionero que lleva la caña, el que está adentro del ingenio, aunque esté sentado checando una valvulita, está haciendo un trabajo, créeme que por la comunidad es mucho. Y yo soy fan y yo llevé mi, mi presentación de, del trabajo del obrero no de que fue un concepto fue difícil de, de yo lo yo lo, yo lo llevé en la cabeza y no tuve la, el placer la verdad de, de, de explicarlo en la presentación se me fue el tiempo me quedé dormido desgraciadamente no, bueno. buen muchacho irresponsable este y yo llevé mi, mi foto y al, al que la haya leído la descripción de dicho el que la entendió ha pues, de haber este maravillado de lo que yo dije no de que este el, el ingenio de Dios de comer Dio historia, dio aventura, amor, este, todo eso lo, lo, lo llevé en una sola foto. Toda la historia desde cómo un obrero sale de, de, de trabajar su turno, lleva el comer a su casa y cómo es una cadena donde ese simple trabajo da evolución a grandes seres humanos. O sea, fue, fue un concepto difícil de...
1: Fíjate que yo hice un reportaje, hice un reportaje, muchas veces nos invitaron precisamente ahí del grupo Torres, hicimos un reportaje de toda la producción, ¿eh? Toda la producción, ahí andábamos con cámaras y, <risa> y nos explicaban, ¿eh? Porque pues, nosotros desconocíamos completamente, ¿no? Pero algo que es muy bien cierto y lo acabas de decir es que eh, el ingenio, ha dado, le ha dado vida no solamente a Santa Clara, sino a toda la parte de nuestra región. Antes de haber salido eh, los reyes, pues teníamos cañas y pues era San Sebastián, que también eran del mismo sí, sí, sí. grupo, ¿no? Entonces todo, toda la economía se centraba precisamente eh, pues en la caña de Azúcar, en los ingenios. Y de ahí salieron, pues ahorita, eh, todos los que tienen carreras. A través sí. precisamente de los sí. que trabajaban en el ingenio, de los que eran productores de caña este Pues es algo emblemático, sí. como tú muy bien lo dices Pues forma parte de la historia de, de nuestra región, no solamente de Santa Clara, de San Sebastián Que ya quedó ahí nada más de imagen, ¿no? Y, Pero hay gente que conozco este, que de... llora, ¿eh? Sí, llora sí, sí, sí. y dicen, híjole, mis mejores años los pasé precisamente Ajá. aquí en este ingenio entonces, es, pues es parte de, de, de la historia sí. y que se
0: ha quedado. Definitivo. Como le comentaba, me en el tema con la siguiente pregunta que le estaba intentando plantear. ¿En algún momento usted se, se, se imaginó que iba a ser la cara del medio de los reyes, del valle? No nada más de la ciudad, o sea, todo el valle, que realmente, seamos sinceros, abarca desde todo el municipio de Peribán, todo el municipio de Tocumbo, ciertos municipios... A bañeros que están aquí cerca de los reyes Usted es la cara y la voz de... Es el, la voz de, de... Del pueblo, por así decirlo ¿no? Pues
1: me halaga mucho, ¿no? considero que... Sea realmente... Pues así como que el representante... No, de, no, de, sí. de, de, de todos, ¿no? Hay muchos medios de comunicación muy buenos aquí en los reyes Con grandes amigos que tengo eh, Pues de lo que corresponde a mí... Eh, lo que sí creo... Es que sí, muchísima gente me conoce, me tiene estima, me preguntan, eh, confían en mí, o sea, que eso también es muy importante cuando la gente interactúa con tu medio de comunicación, en este caso yo que soy el director, pues ahora sí de este medio… Entonces me hablan en lo privado, me lo ponen en público. Eh, ahora con esta cuestión de la pandemia ya me sentía gatelito, el doctor gatelito pequeño acá, porque todo el mundo me pregunta, oye, que si las vacunas? Es más, mucha gente se vacunó porque yo les estuve insiste y insiste y después me dijeron, yo me vacuné nada más porque usted me dijo y dije, ay, donde, donde le pasen algo no vengan a recalar
0: conmigo, ¿no?
1: Pero es parte del trabajo que tenemos que, que, que realizar en todos los sentidos, o sea, eh, Buscábamos siempre tratar de, de que las noticias que se dan sean lo más eh, veraces eh, posibles Porque también puede ser un generador, como lo hacen muchos medios de comunicación amarillistas De crear pánico, de crear temor en la gente eh, Eso yo soy en contra eh, completamente, tenemos que dirigirnos de una manera profesional eh, Lógico que en el país con tanta corrupción que, que hemos tenido y que seguimos teniendo, que no se ha acabado, aunque el Presidente de la República se lo diga,
0: muchos, eh, ha bajado, etcétera. sí,
1: considero que ha bajado mucho, pero todavía no se termina, ni se va a terminar, la corrupción es parte de, de la misma civilización, ¿Sí? ¿Sí? pero ojalá que sean dosis pequeñas, ¿no? <risa> que yo creo que, sí, que se, se puede. Sí, en todos, en todos los países del mundo lo, lo hay, pero eh, pues te digo, tenemos que ir este, buscando eh, esa forma, yo creo que eso es lo que ha, ha dado, pues que me he dado a conocer, pero creo que aquí eh, habemos muchos que podemos decir que somos, eh, pues es la imagen de, la, de, de las noticias, de, de, de lo que viene siendo este medio periodístico, porque aquí ya quisieran tener otras ciudades más grandes, eh, la cantidad de medios de comunicación que, que estamos aquí, ahora sí siempre dando la nota, <risa> eh, unos más, otros menos, pero... Sí finalmente siempre me he considerado como parte de este entorno y pues me siento pues, como soy yo, o sea, nunca me he sentido más, fíjate, Sí soy, que, o sea, lo reconozco. Sí me gusta que me digan cosas bonitas. Es más, no me gusta que me digan cosas que no. Y por ahí te comentaba que alguien sí, una sí. vez me puso ahí un pergamino. Se me ocurrió contestarle. Luego se pelearon ahí como 20 mil ahí por defenderme. Que dije ya jamás vuelvo a contestar una cosa personal. Eh, este, ya en un noticiero cuando estoy hablando de política, yo si se me suelta la boca, se me suelta. Si cometo un error. Eh, pido disculpas Porque siempre me ha gustado reconocer mis errores En la vida, pues es de todo Son triunfos, pero también son errores Y de los errores hay que aprender Yo siempre aprendo Si aprendo de eso, pues más voy a aprender de, de los errores que comenté Pero no creo que sea esa imagen Y me siento eh, solamente satisfecho del trabajo Y eso sí, el reconocimiento que me da la gente Sí es un alimento para mí sí. Sí.
0: Cuando cae en cuenta que su opinión personal puede afectar al, 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 al oyente, al televidente. Porque seamos sinceros, cuando llegas a cierta magnitud de, de espectadores, tu opinión afecta. Es donde entra esta nueva cuestión que dicen influencer, porque puedes influir en el pensamiento de alguien más. ¿En algún momento lo ha pensado, lo ha razonado?
1: Siempre lo he pensado, es una gran responsabilidad, cada vez que abre uno la boca hay que primero pensar, ¿no? <risa> eh, por ahí sí, vas o sea, barrido se va dos o tres veces en algún asunto delicado, a todos nos pasa pero en ese mismo momento, corrijo, porque yo siempre estoy como que muy al pendiente de lo que estoy diciendo, sobre todo cuando tengo una cámara, donde estoy frente de, de, de algo que yo sé que detrás de ahí no me van a estar observando y que van a estar viendo todo lo que estoy diciendo. Es más, y si traigo la, la corbata a veces en el ocho, siempre salgo de traje, entonces me pongo la corbata chueca, porque te estoy poniendo la solapa y ya se me movió. La gente me dice: trae la corbata chueca. Entonces pues se están fijando en todo. Entonces, si se fijan en esos pequeños detalles, imagínate lo que puede causar en ciertas personas el que tú no estés preparado como comunicador tú tienes que estar preparado y si vas a omitir opinión tienes que conocer del tema, si no mejor calladito se ve uno mejor sí. no puedes andar imaginándote cosas, y muchos lo hacen con esa irresponsabilidad de imaginarse cosas y aparte de que se las imaginan, ¿sí? son sus opiniones muy personales sin ningún conocimiento, está como ahora que tuvimos la reforma Eléctrica, desconocíamos del tema casi la mayoría, no sabíamos si si los de un bloque decían que estaba bien o si la gente del presidente decía que estaba bien, había muy poca información, y los pocos que supuestamente informaban, pues era solamente estarse atacando unos contra otros, sacándose sus trapos al sol, eh, <risa> y de verdad, o sea, eso eh, no es bueno, o sea, porque no te informan, o sea, no estás informando. Entonces esa es nuestra eh, obligación primaria, el estar nosotros eh, conociendo del tema para poder... Dar una opinión Porque, por ejemplo, yo puedo dar una opinión De mí mismo, pero ¿cómo voy a dar De un tema que yo medio Conozco o que he estado que Escuchando he de una sola parte Por ejemplo, entonces tienes que, que Conjugar todo eso No es difícil
0: Solamente hay que estar Enterado Un pueblo informado es un pueblo Así poderoso sí, Definitivamente, licenciado De manera personal Usted, no como el licenciado Ramiro, o sea Usted como Ramiro Álvarez, como el, el ser humano que es, este, por favor cuénteme una experiencia que le cambió su forma de ver el mundo. O sea, porque tenemos experiencias que nos hacen ver el trabajo, el labor, el, el medio, el mundo este de, de llevar voz a diferentes lugares. Pero de forma personal, algo que usted diga, ¿sabes qué? Esto hizo que yo cambiara.
1: Fíjate que yo creo que entré, y que, qué buena pregunta, o sea, no, no, nadie me la había <risa> hecho, es pues más, son sido preguntas que nadie me había hecho, eh, sí me han entrevistado y, o, o a veces platicando te, te preguntan, ¿no? Pero sí, esta pregunta está complicada, pero creo que ahorita de rápido así se me vino, así como que a la mente, ¿qué es? O sea, yo creo que fue el poder ser una voz más, una voz más potente, que pudiera contribuir en diferentes puntos de la vida del entorno de, de, de nuestra región o del Estado. Eh, creo que eso ha sido pues, algo que considero que me cambió el poder este, decir podemos ayudar a gente, podemos hacer muchas cosas y si nos unimos en una sola voz, podemos hacer muchas cosas, el mexicano y la mexicana por naturaleza somos muy fuertes, somos una raza de bronce que aguantamos todo y si aguantamos todo podemos hacer maravillas, lo único que nos hace falta yo creo es tener mejores líderes, que las mujeres empiecen a tener eh, pues más participación, creo que las mujeres está lo más valioso que tenemos porque una mujer siempre es la más aplicada la, la, la que es más sensata casi en la mayoría de los casos la que es más inteligente sí, o sea, y creo que a la mujer en nuestro país no le, damos, no le hemos dado el lugar que merece que han tenido que luchar muchísimo para poder escalar y tener ahora sí, mujeres que están en la política, que están en las empresas, pero que eso no es ni siquiera un 5% del potencial que tienen las mujeres. Cuando en nuestro país, tanto hombres como mujeres y todos los sectores importantes, eh, estemos en el mismo contexto de creer en nuestro, en nuestro México, vamos a cambiar y vamos a dejar un futuro para las generaciones venideras. Y, y que creo que eso es lo que me ha motivado a mí desde hace muchos años, al estar frente a una cámara eh, frente a un micrófono, eh, el poder contribuir y poder eh, buscar la manera de, de que toda la experiencia que vas recogiendo a través de los años, entre los triunfos y los fracasos, eh, el poder hacer algo. Y si no lo haces por tu país, por lo menos hazlo por tu comunidad, por tu colonia, por tu pueblo, o sea, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con las manos ahora así atadas, sino necesitamos caminar juntos, necesitamos identificarnos como un solo ente para poder tener mejores beneficios, ahora veo que hay más oportunidades de que los jóvenes puedan estudiar, cosa que no pasaba anteriormente, hace vamos a decir 20 años, estudiaban muy pocos y si nos vamos atrás eran menos y ahora hay grandes oportunidades de estudiar, pero también tenemos otras problemáticas que están eh, eh, pues siendo una plaga para los jóvenes y que el gobierno y que a veces nosotros también volteamos y no queremos ver y no queremos escuchar y tenemos que caminar juntos en todos esos sentidos. Y es a través precisamente de los medios de comunicación donde las voces deben de ser escuchadas, donde nosotros tenemos esa eh, obligación eh, de poder eh, lograr precisamente eh, este tipo de acciones para que nuestro entorno vaya cambiando. No podemos irnos como vamos porque vamos como los cangrejos, no vamos aventajando. Entonces, con tanta gente que ya tenemos preparada, lo que tenemos que buscar son las acciones pertinentes en que gobierno y pueblo puedan trabajar juntos. ¿sí? Y para eso estamos los medios de comunicación, también para dar eh, expresión y voces ¿sí? a toda esta gente que quiere hacer algo. Yo aplaudo mucho que haya vea más participación, que la gente esté abriendo un poco más el pensamiento. Yo solamente les digo no se fanaticen, el fanatismo no Pero lleva a no, nada no. y que sean personas inteligentes. No importa si eres de un partido o eres de otro, finalmente somos reyenses, finalmente somos michoacanos, finalmente somos mexicanos. Entonces tenemos que buscar siempre el bien común y si dentro de todo esto nuestro medio, mm. la gente que está con nosotros y si un servidor puede contribuir a lograrlo. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo en todo el tiempo que me reste
0: de vida. Son grandes palabras, grandes pensamientos y grande sí. inspiración. ¿eh? Yo creo que con grandes, grandes formas de, de ver su profesión, porque es una profesión ya la que la
1: te que enfadas viven. mucho. Eh, es un enfado el ver tanta gente tan pobre, gente que a veces eh, veo a esas pobres criaturas que no van a la escuela, los papás inmersos en las drogas, por un lado, otros que sí trabajan, solamente les pueden dar una o dos comidas a estas criaturas, o sea, no tienen una casa, aquí Los Reyes es un lugar donde las rentas de una casa habitación están por las nubes, entonces, lo que tú ganas no te alcanza ni siquiera para pagar tu renta, O sea, entonces hay mucha pobreza y pocas personas hacen algo por, por… por no es de llevarles una despensa, es buscar la manera de que se puedan integrar a la Hay sociedad a través de un oficio, a través de algo, pero se tienen que crear precisamente este tipo de eh, alternativas… Para que sean alternativas de oportunidad para toda esta gente, con eso vamos a tener menos delincuencia, vamos a tener menos gente que, que cayó en las drogas o en el alcoholismo, entonces yo creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer, afortunadamente veo que muchos jóvenes están estudiando y que ya más mujeres están también teniendo sus carreras, entonces nuestro entorno debe de cambiar, pero también las autoridades, y si sí hago un llamado enérgico a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, eh, que les den más oportunidades a los jóvenes, que no solamente los utilicen para una campaña o cuando eh, es algo que, que tienen que sacar como programa, sino que verdaderamente se preocupen por la juventud y es dándoles alternativas, sí, y a las familias de escasos recursos, esos cinturones de pobreza que tenemos, a veces no los vemos porque a veces nada más caminamos por nuestra calle y nos vamos al centro, pero hay que irnos a dar una vuelta a las colonias marginales de, de, sí. de nuestro entorno, a las mismas comunidades que tenemos. Nosotros tenemos más de 30 comunidades este, indígenas y ver la pobreza, ver el alcoholismo, ver el, la drogadicción, que está, eh, pues... Eh, pegándole fuerte a, a, a nuestro núcleo familiar. Si no cuidamos el núcleo familiar, pues no, no somos nada prácticamente. Es obligación de, de los gobiernos el poder realizar esto. Sí tenemos muchos programas y sí, que las becas de los jóvenes, que aplaudo mucho y que a los adultos mayores, pero falta más atención en específico. ¿sí? O sea, lograr que los municipios sí puedan canalizar a todas estas gentes que están en desgracia pero y que pueden también Ayudarse de la, de la sociedad civil es más La gente cuando aquí hay una situación de desgracia, un enfermo rápidamente, eh, hasta en un boteo, sacan que los 80, los 70 mil pesos para ir a pagar a clínicas particulares, porque también en el ámbito eh, hospitalario, el que no tiene dinero aquí en este país se muere ¿Por qué? Porque no contamos, sí tenemos la infraestructura y tenemos todo, pero no tenemos los recursos suficientes para tener eh, pues, tecnología que se está utilizando en los, en los hospitales eh, particulares. Un hospital particular, si tienes un problema, pues se te acabó tu casita que hiciste eh, ahora sí, toda tu vida porque la tienes que empeñar, vender para poder pagar una cuestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales, del sector salud, que son los que son para la gente de escasos recursos pues no tienen a veces ni la capacidad ni tienen tampoco eh, pues los implementos para poder tener operaciones bueno, exitosas y demás entonces yo creo que tenemos que trabajar juntos hay muchos temas muy importantes y eso es parte de lo que me gusta de decir y lo quise decir en tu entrevista me para que, que conozcan bien. que no solamente estamos en los eventos de belleza en las cuestiones culturales, sino que lo más importante que yo creo que como medio de comunicación podemos eh, tener es decirle sí a quien se tenga que decir lo que hace falta y que pero que también nosotros va, estamos siendo parte y que podemos contribuir que podemos ayudar y que hay mucha gente que también quiere hacerlo pero necesitamos que esos líderes que están ahí, que no solamente se enriquezcan como lo hacen, vemos presidentes municipales que en tres años no hicieron nada, se robaron todo, entonces no podemos estar permitiendo sí. eso, entonces sí me gusta que el presidente de la república hable de la corrupción y de y acabarla, yo creo que es un hombre, él muy honesto, hay cosas que nos gustan de él y hay otras cosas que no nos gustan, yo en lo personal, sí. pero... Eh, hay mucha corrupción, hay mucha corrupción en este país, desde el más chiquito quiere pues también sacar su ganancia porque ha sido un, sí, sí. un proceso de vida, entonces tenemos que ir cambiando esas prácticas, eh, se tienen que juzgar a todos esos que le roban a la gente. O sea, no le están robando al municipio, le están robando a toda esa gente que, que, que está desintegrada. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ser que, que parte, ¿no? Y como medios de comunicación también tenemos que entrarle. No podemos quedarnos nada más aquí que si podemos o no podemos decir o porque si nos pagan o no nos pagan. Sí tenemos que también tener nuestra propia opinión y, y sobre todo eh, ser imparciales,
0: imparciales. Sí, sobre todo eso. Y el licenciado eta tocó varios temas en esta, en esta plática este, no el de las mujeres, que yo soy fan de contradecir dichos, ¿verdad? Todo, a veces decían, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero eso es mentira. Están a la par. <risa> Al lado de un gran hombre está una gran mujer. Así es. Dicen, la juventud hoy en día está echando a perder la sociedad. Porque los jóvenes, que esto, que el otro, dispénsenme, pero yo digo que las personas que están en el Senado, en la Cámara, no son jóvenes. No son los que están echando a perder las cosas. En el sector político, desgraciadamente, es el ejemplo que Estas están poniendo esas mismas personas ancianas, grandes, que, que se están durmiendo ahí sentados, ganando fortunas, ¿verdad? Del mismo, del mismo pueblo, dicen: Es que los jóvenes sí, pero es que tú eres el que estás diciendo qué hacer. Fíjate, yo lo comenté hace
1: unos momentos en la entrevista: eh, la, el tema de los jóvenes el tema de los jóvenes, o sea, eso dijeron de nosotros cuando estábamos jóvenes y así lo han dicho de cuando, eh, ¿te acuerdas cuando estaba Elvis?
0: Elvis.
1: El, 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 sí, híjole. Eran, decían que estaban, que casi iban a acabar con, con, con la sociedad, ¿no?
0: Michael Jackson, es, o sea, todas las... Todos los
1: Elvis, problemas. con Elvis fue más claro, ¿eh? con Elvis fue muy, muy claro eso. Entonces, y, y, este... La gente estaba así como diciendo que casi Elvis era como un demonio, como, sí, sí. híjole, ¿no? Pero es el rey. Y así, exacto,
0: sí. Es el rey.
1: Y, y así ha, ha pasado, yo creo que no. Los jóvenes están mal encausados, sí. Y no todos. Es un sector que está mal encausado. Hay otros jóvenes exitosos, hay jóvenes que es una chulada de jóvenes, que son de buenos deportistas, buenos estudiantes, buenos hijos. Pero hay otros que se perdieron porque también los papás se perdieron. Vivieron en situaciones de violencia en su familia. O, o, o esa misma, el papá, la mamá, pues ya vivieron en otro tipo de, de, de entorno. Ellos lo ven normal. Entonces es de lo que muchos se asustan. ¿sí? Ese es el daño que le estamos haciendo a la sociedad por ser tan apáticos. Por no ser sensibles a los temas importantes del país. Entonces en eso deben de fijarse. Los gobernantes, los padres, todos somos responsables de nuestras juventudes, ellos no son responsables, ellos están aprendiendo lo que nosotros les estamos dejando, señor, ¿sí? ¿sí? bueno o malo pero no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad nuestra. En el tema de las mujeres, decías, las mujeres siempre desde la historia, imagínate, hemos tenido a Cleopatra, hemos tenido sí, sí. a Margaret, Margaret Thatcher, o sea, mujeres de hacer, o sea, las mujeres siempre se han tenido su lugar. Eh, creo que el machismo en nuestro país y en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, no les ha permitido avanzar, no les ha permitido desarrollarse con todas las capacidades que tiene, precisamente por ese machismo que, que es hereditario.
0: Sí,
1: sí. Sí, luego la mamá educa a la hija igual y, y así nos vamos. Es una cadena. Sí, es una cadena, el machismo se va a acabar cuando también las mujeres aprendan a que hombres y mujeres son iguales, sí. que no que el niño tiene sí. más eh, facilidad de que ah ese hombre puede ir a tal lado que el y también, la mujer no. también puede
0: llegar a casa a hacer la cena.
1: Exactamente, sí. entonces cuando padres empiecen también a tomar su papel en el tiempo actual, van a cambiar un poco más a sus hijos y vamos a tener una mejor sociedad. Pero son muchas cosas las que tenemos que cambiar. Si te fijas, ahorita estamos abarcando así ya hasta me dolió la cabeza de sentir todo lo que nos hace falta. Sí, Pero sí. tenemos que empezar, porque ya hay gente que lo está haciendo. No es que nadie le está haciendo nada. No hay mucha gente que está luchando, que está uh, sacando adelante a sus familias, que está sacando adelante eh, su entorno. Eso es, creo, lo más importante en lo que debemos de trabajar.
0: Un consejo de usted, licenciado así el, el consejo predilecto que le diera a persona adulta, infante, joven.
1: Creo que el único consejo que pudiera dar, que doy muchos consejos, pero, pero este en especial, me gustaría que las gentes fueran como son. Si eh, el dinero, la posición económica religiosa, no debe de ser una etiqueta para ti, tú debes de ser tú mismo. Sí, tú debes de ser una persona valiosa por tus propios méritos. Y para eso, pues se tiene que sufrir. La vida es sufrir y ser felices. Entonces yo les deseo a todos que sean felices y que hagan, que cumplan sus sueños, que cumplan sus proyectos. Sea pequeño, sea grande, no importa. El sueño, si uno lo realiza, eso es lo que te vas a llevar y es lo que te va a quedar en la vida. Ese es mi consejo,
0: vivir la vida bien. Vivir la vida bien. Licenciado, créeme que es... Pasó una hora. Una hora. <ríe> ya llevamos una hora. Muy bien. Y quiero dar las gracias por haber accedido. Quiero este. Más que nada agradecerle que me haya regalado este par de horas porque <ríe> no era mi intención quitarle tanto su tiempo. <ríe> Yo encantado, la verdad. Muchas gracias, la verdad. Un placer tenerlo aquí en su humilde casa. espero en algún momento volver a hacer este. Otra otra parte con usted que Me, que me encantó mucho, me entr me encantó mucho que que la entrevista
1: mucho. Me encantó mucho la entrevista Gracias a aquí A tu familia por recibirme aquí También contigo a, a, Y jóvenes. a ti en especial Cristian la verdad <risa> Me caes muy bien Me encanta tu forma de ser Y te agradezco mucho eh, que me hayas entrevistado Que me hayas hecho pues Todas estas preguntas que no me imaginé Son, son que preguntas hicieras, especiales
0: para cada persona Este
1: Y que de, de verdad o sea me siento muy halagado eh, el que me hayas invitado precisamente a ese tu programa,
0: gracias licenciado, muy amable nuevamente y espero que toda la gente le sirva se entretenga y que escuchen las grandes voces que próximamente van a seguir aquí también como usted bien,
1: pues nos despedimos hasta luego, saludos
0: Bye. <risa>
1: Dun dun